0: 나는 한 권의 책을 책꽂이에서 뽑아 읽었다 그리고 그 책을 꽂아 놓았다 그러나 나는 이미 조금 전에 내가 아니다 좁은 문의 작가 앙드레 지드의 이야기입니다 멈춰 서 있는 것 같지만 시간도 공간도 끊임없이 움직이며 변화하죠 우리도 그렇습니다 한 줄의 글을 읽고 10층까지 계단을 오르며 변해갑니다 더 똑똑한 지성, 더 건강해진 육체 거꾸로 이야기하자면 우리가 변화하기 위해선 무엇인가를 계속해야 한다는 뜻도 되겠죠. 책장을 뒤지고 엘리베이터의 유혹을 이겨낼 수 있어야 한다는 의미일 겁니다. 한주의 시작입니다. 내가 꿈꾸는 나로 변하기 아주 좋은 출발점입니다. 10월 23일 월요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 비즈스의 유인 어게인으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클 때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 윤선희님 테디 좋은 아침입니다. 출체교 최신영님 테디 반갑습니다. 구문선님 한주 시작하는 월요일입니다. 하정아님 테디 얼굴 보니 반갑네요. 알람 맞춰 들어왔습니다 하셨고요. 8630님께서는 바닷가 사진을 보내주셨는데 엄마랑 어제부터 속초로 여행을 왔습니다. 테디가 좋아하시는 양양 김치찌개 그곳은 어딜까요? 추천해 주세요. 여행 온 김에 가보고 싶습니다. 라고 하셨는데. 양양의 휴유암이라는 사찰 앞에 가면 있습니다. 8630님 맛있게 드시길 바라겠습니다. 4811님 테디 목소리가 월요병에 걸렸네요. 응원을 보냅니다. 화이팅! 이 라고 하셨고요. 김지연님께서는 테디 패딩복 깜놀했어요. 밖에 그렇게 추운가요? 하셨는데. 패딩 입을 정도로 충고하지는 않습니다만 제가 몸살이 걸렸습니다. 예, 몸살이 걸려서 어제 하루 종일 누워 있었어요. 하루 종일 네. 하루 종일 누워 있다가 간신히 오늘 아침에 일어났는데 너무 춥습니다. 지금 너무 추워서 안에 두꺼운 티에다가 패딩까지 입고 나왔습니다. 뭐 감기, 독감, 뭐 코로나까지 재유행을 하고 있다라고 하니까 여러분들이 아, 간절기에 예, 건강 특히 주의하시길 바라겠습니다. 목소리가 이렇게 막질 않더라도 조금 양해 부탁드리겠습니다. 언론 회복하고 방송 진행하겠습니다. 조수성님께서는요 테디 이래저래 속상한 아침이네요. 올해 코로나 두번에 독감에 몸살까지 감기 걸리고 목소리가 안 나고 있습니다. 말을 못하니 너무너무 답답하고 속 터지네요. 힘날 수 있는 간식 하나만 던져주세요. 그게 지금 몸살 걸린 DJ한테 하실 소리입니까? 조수성님 <웃음> 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 불고기 버거 세트 조수성님 뭐, 누구 마음은 누가 안다고 예, 힘드시겠네요. 예, 저도 지금 식은땀이 나면서 몸이 좀 힘든 상황인데 조수성님의그몸 상태 그 마음 제가 아니까 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 아, 청취자들의 참여하기 다릅니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS E라디오 김태현 프리웨이 함께 고 계십니다. KBS KBS E라디오. E라디오. Yeah
1: go ahead.
0: D.O.D.C의 네이티브 뉴욕커 듣고 왔습니다. 자 2582님 주말에 가족들이 치킨을 시켰길래 오랜만에 다 같이 치맥하면 좋겠다 싶어 편의점에 다녀왔는데 그 짧은 시간에 치킨은 다 먹고 제 몫이라며 치킨무만 남겨놨더라고요. 어찌나 서운하던지 밤새 뒤척이다 보니 아침이네요. 씁쓸합니다. 아, 이건 좀 심한 거 아닌가요? 그래도 2582님 성격 좋으시네요. 저 같으면 은 한소리 했죠. 빽 하고. (웃음) 아니 음식의 문제가 아니라 태도의 문제 아닌가요? 치킨보만 남겨놨다는 건 놀리는 건가요? 맥주는 혼자 드시지 그랬어요. 맥주 사러 갔다 오신 거니까. 어 맘상하네. 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 나눠주시 마시고 혼자 드세요. 꼭. 꼭, 이어파인 나눠주지 마시고, 혼자 드십시오. 9233님, 어제 놀이동산 갔다가, 체력 방전됐습니다. 놀이기구 4개 탔는데, 10시간 동안 사람 구경만 잔뜩 하고 왔습니다. 다시는 안 갑니다. 놀이기구 4개 탔으면, 와, 대단하네요. 하나당 한 2시간 반 정도 걸린다는 건가요? 줄 쓰고 타고 하는데? 야 2시간 반이면 영화 한편 시간인데. <웃음> 일요일날 가시니까 그렇죠. 날씨 좋을 때 토요일 일요일은 어디 가나 사람 많습니다. 주말에 다녀오시고 나서 다시는 안 갑니다. 라고 또 삐치셨어요. 9233님. 네. 어, 이런 데갈땐는요 어, 평일에 월차 같은 걸 써서 가는 게 제일 좋습니다. 예. 주말에는 저는 잘 어디 안 돌아다녀요. 예. 사람들이 많아서. 그렇다고 뭐 평일에 잘돌아다녀 그것도 아니네요. 예. 평일에도 잘안 돌아다닙니다. 요새는 그냥 동네에서만 돌아서 예, 어딜 잘안 돌아다닙니다. 예. 전형적인 INFP. 네. 9233님. 놀이동산 다시는 안 간다고 하셨는데 그래도 다시 가시게 될 걸요. 어, 좋아하는 사람들을 만나거나 또 아이들이 가자고 하면 어쩔 수 없이 가게 되는 게또 사람의 마음이니까요. 자 음악 듣습니다. 내나의 음악 준비했습니다. 99 Loop to Balance. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자 오늘부터 이재명 대표가 당무에 복귀합니다. 어떤 행보를 보일지 관심이 쏠리고 있는데요.
1: 예, 이재명 대표 오늘 최고위원회의를 주재하면서 본격적인 당무에 복귀할 예정인데요. 잠시 과정을 짚어보면 이 대표가 국회에서 장기간 단식농성을 했었습니다. 그런데 지난달 18일 건강이 악화되면서 병원에 실려갔고 35일 정도가 지났는데 그동안 돌아보면 많은 일이 있었죠. 일단 구속영장이 기각된 일이 있었고 강서구청장 보궐선거에서는 야당이 승리했습니다. 이런 과정을 거쳐서 이 대표가 오늘 본격적으로 당무를 시작하게 된 건데요. 크게 두 가지의 관심이 쏠리고 있습니다. 첫 번째로는 아마도 민생 문제에 대해서 메시지를 내고 행보도 맞출 것이란 전망이 나오고 있는데 최근에 뭐 우리 아이템에서도 여러 번 짚었습니다만 서민들의 경제 난이 만만치 않잖아요. 야당 대표로서 이 부분을 지적을 하고 또 현장을 방문하는 일정도 이 부분에 초점이 맞춰질 것이란 전망이 나오고 있고요. 두 번째 관심사 당내 통합 문제를 어떻게 풀어갈까 여부입니다. 지금 이재명 대표에 대한 체포 동의안에 대해서 찬성했던 즉 이른바 가결파 5인방이라는 말이 나오고 있죠. 이 의원들을 징계해야 된다라는 청원이 당에 올라왔었고 5만 명 이상이 참여하면서 지도부가 답을 해야 되는 상황입니다. 다만 대다수 언론의 분석을 보면 이재명 대표가 이 징계 청원 처리를 무기한 보류할 가능성이 크다. 왜냐하면 당이 분열하는 것이 오히려 총선 필패로 인식하고 있기 때문이라는 분석도 나오고 있습니다. 그리고 속보를 하나 전해드리겠습니다. 국민의힘이 혁신위원장 인선을 못해서 진통을 겪고 있다라는 분석이 나오고 있었는데요. 지금 전해지는 사식을 보면 인요한 교수가 유력하다 이런 언론 보도가 나오고 있고요. 만약 오늘 아침 최고위에서 의결이 되면 인요한 혁신위 체제가 출범할 가능성도 있는 것으로 보입니다.
0: 자청년실업 문제가 심각한 가운데 미취업 청년들 중에서 교육과 직업훈련을 받지 않은 소위 니트족이 8만 명에 달한다고요?
1: 예, 이 니트족 문제가 왜 심각하냐면 일을 하지도 않은 상태인데 그렇다고 일할 의지도 없다라는 청년무직자를 보통 니트족이라고 합니다. 네. 한마디로 좀뭐 포기한 상태 이렇게 보통 비유를 하는데요. 3년 이상 취업하지 않은 청년 중에서 이렇게 집에서 시간을 보내면서 아무것도 안 한다. 구직활당도 안 한다. 그냥 시간을 보내고 있다라는 이른바 니트족이 8만 명에 달한다고 합니다. 이 통계청이 경제활동 인구 15세에서 29세 청년층을 대상으로 여러 가지 조사를 했는데요. 일단 최종학교를 졸업했지만 3년 이상 취업하지 않은 청년 지난 5월 기준 21만 8천 명이고 제가 말씀드렸듯이 이 중에서 직업 훈련도 안 하고 취업시험 준비도 안 하고 그냥 시간 보낸다라는 인원은 무려 8만 명이라고 합니다. 3년 이상 미취업 청년 가운데 이런 니트족 비율은 계속 상승한다라고 하는데요. 코로나19가 확산하기 이전인 2018년에는 24.0%였습니다. 그런데 지난해에는 37.4%까지 높아졌다라고 하거든요. 그렇습니다. 네. 그러니까 취업을 하지 못하거나 미취업 청년이 많은 것도 문제이지만 사실상 교육도 안 받고 난할 의지도 없다라는 니트종이 늘어나는 것도 사회에서 중요한 문제가 될 것이다라는 지적이 나옵니다.
0: 아이 참 걱정이네요. 자 축산농가에 비상이 걸렸습니다. 한우농장에서 전염병이 보고되고 있죠.
1: 예, 소 럼피스킨병 감염 농가가 계속 늘고 있다고 라 합니다. 지난 20일 국내에서 최초로 발생을 했는데요. 4일 만에 10곳 정도로 늘었고 이 병의 감염력이 굉장히 높은 병이라서 이 확산 가능성이 높다는 점에 방역당국이 주목을 하고 있습니다. 소 럼피스킨병은 주로 모기를 비롯한 흡혈 곤충, 그리고 오염된 시설물을 통해 전염되는 것으로 알려졌는데요, 이 폐사율이 구제역 폐사율이 이제 5%인데 2 배인 10%에 가깝다라고 합니다. 지금 이 국내에서 제 1종 가축 전염병으로 지정돼 있는데 인도에서 지난해 럼피스 킨병 때문에 무려 (15만 마리) 이상의 소가 폐사한 사례가 있습니다 우리나라는 이제 아직까지는 그 정도는 아니지만 이제 전염력이 높기 때문에 방역 당국에서 조치에 나섰는데요 농식품부에서는 위기 경보 단계를 최상위 단계인 심각으로 지금 끌어올렸습니다.
0: 자 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스의 전쟁이 이어지는 가운데 이스라엘이 지상군 투입 의지를 계속 보이고 있습니다.
1: 예, 오늘 새벽부터 전해진 속보를 보면 굉장히 심각한 상황이 장기화될 수 있다는 우려가 나옵니다. 요하브 갈란트 이스라엘 국방 장관이 뭐라고 했냐면요 하마스 소탕을 위한 가자지구에서의 지상 작전이 길게는 석 달까지 이어질 수 있다라고 했다라는 겁니다. 이 말은 지상군을 투입할 가능성은 매우 높고 장기전으로 갈수 있다 이런 해석을 낳고 있는데요. 갈란트 장군은 지상작전이 가자지구에서 마지막 작전이 되어야 된다. 이렇게 현지시각 22일도 밝혔다고 합니다. 어 근데 하루 전에도 가자 지구로 곧 안쪽에서 보게 될 것이다. 이런 말을 봤을 때 정말 이제 지상군 투입이 임박했다라는 것을 우리가 유추할 수 있는데요. 어 지금 언론 보도에 따르면 이 이스라엘과 하마스 간의 전쟁으로 피난민이 160여만 명이 발생한 것으로 집게되고 있다라고 합니다. 지금 민간인 사망자도 계속 늘고 있는데요. 국제 사회에서 최근 여러 가지 움직임이 있습니다만 이 지상군 투입과 또 장기전에 대한 우려까지 제기되고 있는 상황입니다.
0: 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 흡혈곤충이 옮기는 럼피스킨병 소식 전해드렸죠. 하루빨리 잡히길 바랍니다. 아, 흡혈곤충 정말 아, 원망스럽고 <웃음> 사람에게도 문제고 동물에게도 문제고 가축에게도 참 피해가 있는데 자 오늘의 시상 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 모기도 이것이 지나면 입이 비뚤어진다 이런 속담이 있습니다. 원래 선선해지면 모기의 기세가 약해진다는 뜻인데 이것은 무엇일까요? 더위가 가시고 가을을 맞이하게 된다는 14번째 절기로 올해는 8월 23일이었습니다. 1번 처서, 2번 경찰서, 3번 장류유서, 4번 사직서.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 자 모기도 이것이 지나면 입이 삐뚤어진다는 속담이 있죠. 선선해지면 모기의 기세가 약해진다는 뜻인데 이것은 무엇일까요? 14번째 절기로 올해는 8월 23일이었습니다. 1번은 처서, 2번은 경찰서, 3번은 장유유서, 4번은 사직서 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩화로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 빌리스 콰이오입니다. Everybody wants you. Freeway. 언제 들어도 참 명곡이죠. 코모도스의 EZ 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 어떤 절기가 지나면 목에 잎이 삐뚤어진다고 할까요? 정답은 1번 쳐서였습니다. 쳐서. 5438님, 1번 쳐서입니다. 목이를 한대 쳐서 보내야 합니다. <웃음> 이은주님, 테디 빠른 회복 기원합니다. 사랑해요. 쳐서입니다. 해주셨고요. 5 3 2 8님 테디가 잘, 잘생겨서 오늘도 보라가 반짝반짝 빛이 나네요 하셨는데 잘생겼습니까? 네. 오늘 너무 힘듭니다. 네, 몸살에 걸려가지고 지금 목소리도 제대로 안 나오고 네, 땀을 엄청나게 흘리면서 지금 마이크 앞에 앉아있습니다. 자, 6760님 제 오답이 불려지게 하시옵소서. 6802님 거기서. 구7 1사님 지긋한 월일 요 땡땡이 쳐서 쉬고 싶네 라고 해주셨습니다 오늘 월요일이라서 뭐 저처럼 몸살 걸리신 건 아니신데 오요병이 있는 분들이 꽤 있는 것 같습니다. 자, 방금 소개해드린 분들을 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 코너 당첨되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 4253님께서요. 태디형 목소리가 왜 그러세요? 추운 아침 산책길 장갑 벗고 문자 쓰게 만드시네요. 아무쪼록 환자기 건강 모두 조심하시고 요새 다시 듣기만 했는데 역시 음악과 광고가 들리는 본방이 좋긴 하네요. 심천 한주 시작하십시오라고 해 주셨습니다. 4153님 감사합니다. 예, 저도 사실 이제 아파 보니까 맨날 입으로 건성으로 이야기하던 건강이 제일 중요합니다라는 이야기를 다시 한번 뼈저리게 느끼게 되는군요. 어, 몸이 아프니까 뭐. 별다른 다른 일들은 그렇게 중요하게 느껴지지가 않습니다. 예. 어제는 정말 많이 아팠어요. 예. 어제는 거의 24시간 차인 것 같아요. 예. 1월을 못 나오고 계속 끙끙거려 돼서 내일 방송을 어떻게 해야 되지 하는 생각으로 예. 하, 그 와중에도 정말 방송에 대한 투철한 어떤 사명감을 가지고 아프지만 방송을 해야 되지 않을까 하는 생각과 <웃음> 싸우면서 <웃음> 목소리가 안 나올까 봐참 고민을 했는데 예, 몸살에서 그런지 몰라도 어, 목소리가 좀 잠긴 했습니다만 그래도 목소리가 나오니까 방송을 하러 가야겠다 하는 생각으로 오늘 아침에 방송국에 왔습니다. 100% 컨디션이 아니니까 조금 탁한 소리가 나가더라도 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자 칼리 사이먼의 음악 듣습니다. All I want is you.
2: Put on the radio. 김태훈의
0: 프리미엄 어떤 고민이든 걱정 없습니다 결정은 해드릴게 신세계상담소 오삼사5님 고양이가 집에 자꾸 찾아와서 덕추리라고 이름을 지었습니다 집으로 들여서 집사가 될까요 아니면 말까요 집으로 들여서 집사가 됩시다 덕추리가 계속 찾아오는 데는 이유가 있겠죠 4811님 매일 새벽 걸으며 만나는 얼굴이 있는데 이제는 아는 사람 같아요 눈인사라도 할까요? 아니면 모른 척 할까요? 눈인사합시다 받아주면 좋고 안 받아주면 다시 모른 척 하고 우미숙님 바다가 보이는 곳에서 살고 있는데 낚시를 배우고 싶거든요 그런데 지렁이를 만지는 것이 징그럽습니다 그래도 낚시 배우기 도전할까요? 아니면 포기할까요? 도전합시다. 루어 낚시하시면 지렁이 안 만지셔도 돼요. 임윤섭님. 제 돈을 자기 돈처럼 생각하는 친구가 있습니다. 자기가 낼 때는 저렴한 거 먹으러 가자고 하고 제가 낼땐 비싼 거 먹으러 가자고 합니다. 절규할까요? 아니면 계속 친구관계를 유지할까요? 당분간은 계속 친구관계 유지합시다. 그리고 절규하기 전에 물어봅시다. 도대체 왜 그러는지...
1: Barbra Streisand.
0: 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 다양한 고민 가리지 않고 상담해드립니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 패널 윌리엄스입니다 해피 The best radio s t a a d you're l i o f freeway 빌보드 키드의 아침 선택 b s 2 라디오 김태의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1곡은 퍼기의 big girls don't c r y 듣습니다 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. i need your arms around me i need to feel your touch 갑자기 비가 떨어지네요 큰일 났다며 뛰어 가는 사람을 봅니다 그에게 큰일이면 나에게도 큰일이 될 텐데 저는 이 정도쯤이야 하고 비를 맞아요 뛰는 사람들 사이로 비가 오든 말든 대수롭지 않게 걸어 나갑니다. 마음 편히 비를 맞는 일은 어색하고도 괜찮습니다. 어차피 어떻게든 젖을 일이고 라디오 진행만 있는 날이니 머리쯤 젖어도 된다 싶어 동동되지 않는 거죠. 마음이 괜찮다고 그러니 모든 것이 다 괜찮은 일입니다. 예측 못한 나쁜 일이 생기더라도 이렇게 대하면 되지 않을까요? 이런 일이 생겼지만 괜찮아, 괜찮을 거야. 이런 마음이라면 무엇이든 괜찮을 수 있겠습니다. A 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김연숙님이 보내주신 황진아 아나운서의 책 아주 사적인 순간들 중에서 읽어드렸습니다. 부슬부슬 내리는 비를 맞는 일, 큰일이라고 생각하면 큰일일 수 있지만요, 별거 아니라고 생각하면 한없이 사소해집니다. 잠시 비를 피할 건물은 도처에 널려있고, 젖은 옷도 금방 마를 테니까요. 어려운 것은 쉽게, 쉬운 것은 즐겁게 여기면 모든 일이 다 괜찮은 일이 됩니다. Time for 브랜트 토마스 브루조아와 레디텍이 함께한 남성 2인조 그룹이었죠. 브루조아 텍의 I don't mind at all 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘 청취자 김연숙님께서 보내주신 황진아 아나운서의 책, 아주 사적인 순간들 중에서 읽어드렸습니다. 조성원님께서 오늘 액땜 잘했네 하면 되죠 하셨고요. 김은숙님 비를 좋아하시던 친정 아버님이 생각나네요. 삼7 사모님 저도 갑자기 비가 조금씩 내리면 맞으면서 제 속도대로 걸어 간답니다. 안 뛰어요라고 하셨고요. 김명님께서는 괜찮아 잘될 거야. 긍정의 힘을 믿습니다라고 하셨습니다. 그렇죠. 어, 미국 가수때 보니까 미국 사람들 은 우산을 잘안 쓰더라고요. 어. 동남아처럼 스콜이 센 곳에서도 우산을 잘안 쓰더군요. 써봐야 상관이 없대요. 의미가 없대요. 어차피 다 젖으니까. 비옷을 가지고 다니거나 아니면 그냥 비 쏟아질 때 잠깐 피합니다. 근데 우리나라는 비가 이제 한번 시작이 되면 몇 시간씩 내리는 경우가 많으니까. 사실은 우산을 쓰는 경우가 많은데 저도 우산 쓰는 걸 굉장히 귀찮아해서 비가 이렇게 안개비처럼 내리는 날엔 그냥 후드티, 모자티라고 하죠. 모자티 하나 이렇게 입고. 외출하는 경우가 많습니다. 네. 좀 젖으면 됐죠. 그렇죠? 네. 너무 깔끔하게 깨끗하게 그렇게 살 수도 없습니다만 음, 그렇게 살려고 하는 어떤 강박이 우리의 삶을 조금 더 힘들게 만드는 건 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말만이 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 김연숙님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 김태훈의 프리웨이 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 카일리미노그의 I Should Be So Lucky 그리고 이어진 곡은 제이슨 도노반의 Too Many Broken Hearts까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 5817님 두달 전까지만 해도 출근 시간이 10분 걸렸는데 회사를 옮겨서요. 지금은 1부 끝날 때까지 운전합니다. 좋은 방송 감사드리고 차원에서잘 듣고 있습니다. 라고 보내주셨는데 이 사연을 2부에 소개를 해드렸네요. <웃음> 지금 사무실에 들어가 계시겠네요. 5817님. 자김상건님 안녕하세요 테디 주말에 딸내미랑 다투고 혼자 출근길입니다 거의 매일 태워주면서 프리웨이 듣는데 혼자라 쓸쓸하네요 거제도 사는 김지우 7시 40분쯤 버스 탈건데 아빠가 미안하고 사랑한다고 대신 좀 전해주세요 라고 하셨습니다 아빠하고 딸하고 는 싸우기가 쉽지가 않은데 뭐 때문에 싸우셨는지 궁금하네요 뭐 때문에 싸우셨어요 눈에 넣어도 아프지 않다 하는 게 이제 소위 아빠들의 딸사랑인데 딸바보라고 하죠? 김상건님 저는 미안하고 사랑한다고 대신 전해드렸으니까 김상건님께서도 오늘 문자 하나 하시지 그래요 예, 네, 문자 이모티콘 하트 하나 써서 <웃음> 문자 하나 보내보시길 바라겠습니다 아, 이현주님 테디 갑자기 못 나오면 어찌 되는가요? 피디님이 생방하시나요? 아니면 노래만 들려줄까요? 그런 불상사는 없겠죠? 그런 일 있으면 안 되는데, 한번 상상해 봤습니다. 제가 갑자기 못 나오게 되면 어떻게 하냐고요? 이소연 작가나 백유빈 작가 들어와서 대신 방송하지 않겠습니까? (웃음) 그런 일이 없도록 해야 되겠습니다만, 아마도 비상 진행자가 있을 거예요. 있겠죠? KBS에서 이제, 그, 비상, 아나운서실에 아마 비상기능자가 있지 않을까? 뭐 그런 생각이 드는데. 네, 이현준님. 저도 그런 상상은 안 해봤네요. 어. 이정숙님 쓰러져도 방송국에서 쓰러지겠다는 이 충성심. 사명감 박수를 보냅니다. 아니 그건 아니고요. 예. 그건 아닙니다. 예. 그래도 걸어서 나올 수 있었으니까 온 거지. 열이 막 42도쯤 올라가고 온몸이 부서지고 있는데 저는 죽어도 KBS 2라디오에 주조에 가서 죽겠습니다라고. 그게 민폐잖아요. 네. 그죠죠 네. 방송을 진행할 수 있어야지 나오는 거지. 방송을 진행 못하는 데 나오면 어쩌겠습니까? 이정승이 쓰러져도 방송국에서 쓰러지겠다는 이 충성심, 사명감, 박수를 보냅니다. 라고 하셨는데 쓰러질 것 같으면 양해를 좀 구하겠습니다. <웃음> 아플 땐 쉬어야죠. <웃음> 자 강미조님 역시 운동을 해서 땀을 흘리면 개운하네요. 2주 만에 요가를 갔습니다. 오늘 하루 시작부터 좋네요. 그리고 몇달 공석이었던 두 자리 오늘부터 출근합니다. 라고 하셨는데 공석이었던 두 자리가 있어서 그걸 또 대신하시느라고 힘드셨을 텐데 또두 명이 또 출근을 하고 강미조님께서는 또 2주 만에 요가를 하시면서 상쾌하게 아침을 시작하고 계시군요. 그 상쾌한 컨디션 중에 10%만 저한테 좀 빌려주시면 좋을 것 같습니다. 강미조님. 자 박지민님께서 신청하신 음악 어니다 The Barge. I like it. 온라인 세상 속 천철 살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라 봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 얼마 전 일본의 한 항공사가 중량 초과를 우려해 긴급 추가 항공편을 마련했습니다. 항공기에 수십 명의 스모 선수들이 탑승한다는 사실을 뒤늦게 알게 됐기 때문인데요. 승계의 평균 몸무게를 70kg으로 계산했는데 탑승 예정인 스모 선수들의 평균 체중은 100kg이 훌쩍 넘었다는군요. 결국 안전을 위해 추가 항공편을 편성해 선수들을 나눠 태워야 했다는데요. 여기에 달린 댓글 드립니다. 더블님 시카고에서 소도시 들어갈 때 조그만 프로펠러 비행기를 탔는데 승무원이 무게 배분을 위해 자리 조정해줬던 기억이 납니다. 그날 다이어트를 결심했어요. 와이포님! 비행기가 불쌍하게 느껴지는 건 처음이네요. 저만 그런가요? 무게도 무게지만 옆에 앉은 일반 승객들은 목적지까지 정말 말 그대로 꼭 끼어갔겠네요. 두 번째 댓글로 본 세상 제주시와 서귀포시를 잇는 지방도로에서 무인단속카메라가 도난당하는 사건이 벌어졌습니다. 제주자치경찰단이 단속카메라를 설치한 지 하루만이었는데요. 카메라와 야간조명 등 장비가격만 2700만원에 달한다는군요. 경찰은 인근 교통정보시스템을 활용해서 차량 전수조사를 벌이고 용의차량 다섯 대를 수사 중에 있다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 김홍기님. 세상 곳곳에는 정말 예상치 못한 고수가 있는 법입니다. 놀라운 관계에 경위를 표 합니다. 플러스님, 도로에 무인 카메라가 비싼 것도 알고 있었고, 훔치기 쉬운 물건이란 것도 알았지만, 저걸 누군가 훔칠 거란 생각은 한번도 해본 적이 없는데, 정말 놀랍네요. 이런 걸뭐 뛰는 놈 위에 나는 놈 있다라고 하는 건가요? 무인 단속 카메라를 훔쳐가는 도둑이라니, 정말로 놀라운 세상입니다. 이봅니다 Got what you need.
1: E, E Let's let y o get
0: it Free your mind I want to break free 월요일은 과학 같은 소리 안에 우리의 삶을 널리 이롭게 하는 과학 이야기 과학 커뮤니케이터 항성님과 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 자 10월달 하면 이제 노벨상 시즌입니다. 네. 맞죠. 네, 올해 노벨상 수상자도 얼마 전에 발표가 됐는데 어떤 연구들인지 이 시간에 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 과학 분야는 생리의학상, 물리학상, 화학상 이렇게 세개가 있는데 각 분야에서 어떤
2: 연구들이 수상을 했죠? 어 이번에 노벨의학상, 생리의학상은 뭐 이렇게 한 단어로 각자 표현을 해보자면은 mRNA, mRNA, 그 다음에 노벨 물리학상은 아토초를 이용한 펄스. 아, 토출 영원 펄스. 네. 그리고 노벨 화학상은 퀀텀닷, 요 정도로 정리를 할 수가 있을 것 같은데요.
0: mRNA는 우리가 코로나 백신 때문에 좀 들어봤던 것 같은데. 그렇죠. 네. 다른 거는 약간 낯니다 음, 많이 낯설죠. <웃음> 네. 그래서
2: 노벨 생리학상은 방금 말씀해 주신 대로, 이제 mRNA, 이번에 코로나 백신과 관련된 네. 연구가 아마
0: 수상을 한것 같습니다. 아, 그렇군요. 그럼 생리의학상부터 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 코로나 관련된 연구개발이 제 상을 받았다라고 하는데, 네. mRNA를 이용한 백신 개발. 이게 말하자면 그 이전까지는 일반적이지 않았던 건가요? 그렇죠. mRNA를 사용한 백신이 사실은
2: 이전까지는 없었죠. 음, 음. 그 전에, 그 이전에 우리가 계속 맞았던 백신 같은 것들은 항체를 비활성화시키거나 거의 죽은 상태로 만들어가지고, 네. 몸속에 넣어서 몸이 그 항체를 인식을 해서 그것과 관련된 면역을 만들어 내게 하는 거였는데 이번에 mRNA는 예를 들면은 기존 백신은 병원체 그 자체를 배양을 해서 주입을 했다면은 네. mRNA 백신은 병원체의 데이터 데이터만 넣어 줘 가지고 아. 이 데이터에 상응하는 어 항체를 우리 몸이 직접 만들어낼 수 있도록
0: 말하자면 디지털 정보만 넣어준 거예요. 그렇죠. 디지털 어.
2: 정보만 넣어주는 거죠. 왜냐하면은 예전에는 실물을 정말로 보여줬다면은 지금 같은 경우는 이렇게만 만들어주면은 돼. 그래서 이런 모양의 항체가 음. 들어올 거야, 병원균이 들어올 거야 하면은 거기에 맞게. 어 우리 몸이 항체를 만들어내는 거였죠. 아. 그래서 이번에 노벨 생리의학상을 수상한 분이 두 분이에요. 카탈린 커리코라고 하고 그다음에 드류 와이즈만이라는 분두 분이 계신데 이 중에서 카탈린 커리코라고 하시는 분이 우여곡절이 정말 많으신 분이에요. 음. 우여곡절도 많고 1955년에 헝가리에서 태어나신 분인데 정육점 딸로 태어나셨다고 합니다. 네. 근데 동국권이 당시에는 경기가 엄청나게 안 좋았었잖아요. 그렇죠. 네, 경기 침체도 있고 제대로 된 연구 환경도 갖춰지지도 않아 있고 그러다 보니까 1985년 가족들이 전부 미국으로 이주를 합니다. 연구를 아. 위해서. 그런데 이제 당시에 동국권에서 미국으로 환전을 하는데 100달러 이상은 환전을 못 했다고 그래요. 아, 그래요? 네. 그래서 오. 차판 돈을 뭐 아이 인형에 꼬기꼬기 숨겨 가지고 <웃음> 뭐 이주를 해서 그 돈으로 했는데 이때맨 처음에 자리를 잡은 게 템플대 연구소라고 합니다. 템플대, 템플대 대학교? 연구, 연구소. 어, 템플대 학교 연구소에 들어가서 mRNA 연구를 매진을 했는데, 이때 이제 인류를 구한 지금, 우리 코로나 때 인류를 구할 백신의 원천 아이디어가 나오기는 했었죠. 그런데 네. 뭐 당시에도 조금 옛날이 있다 보니까 교수들의 터세라든지 또 이민자의 서룸이라든지. 이런, 어디가나 어디 있는 것 같아요. 어디가나 있죠. <웃음> 네. 이렇게 있다 보니까, 어 그것을 피해서 이제 펜실베니아 대학교로 옮기게 됩니다. 네. 거기서도 이제 계속 mRNA 연구를 해 오던 거니까 계속 하기는 하는데 백신 연구 지원 이이 mRNA가 이론상으로는 당시에도 가능하다라고는 보여졌는데 실질적으로 만들기가 되게 어려웠어요. 분해도 잘잘 되고 mRNA가 어 실질적으로 몸 속에 들어가 들어간 상태에서 여러 가지 다른 반응들 우리가 네. 예, 기대했던 반응 이외에 다른 반응들이 계속 나오다 보니까 어 펜실베니아 대학에서 너 mRNA 연구를 계속할 거면 은 우리가 너한테 종신 교수를 보장해 줄수 없다. 아. 다른 연구를 해라. 요렇게 아. 이제 나왔었죠. 그럼에도 불구하고 이때 이번에 노벨상을 같이 수상한 드류 와이즈먼 교수를 만나게 됩니다. 네. 그래서 이 교수님과 함께 mRNA 백신의 연구가 되는 것들을 어 계속 진행을 해왔고 이번에 그 결과가 나온 거죠. 그러네요. 사실은
0: 네. 그 이전까지 어떤 만들던 방식으로는 백신을 개발하기가 이렇게 빠른 시간에 많은 다량을 개발하기 쉽지 않았다는 이야기도 있습니다. 그렇죠.
2: 빠른 시간 내에 개발하기가 쉽지가 않았어요. 일단은 아까도 말씀드렸듯이 기존의 백신은 항체를 그 병원균을 그대로 만들었어야 됐었어요. 네. 비활성화된 상태로 그 병원균을 그대로 만드는 것 자체가 일단은 쉬운 과정들이 아니고 시간이 오래 걸린 과정들이고 그리고 지금 mRNA 같은 경우에는 아까도 말씀드렸듯이. 데이터만 넣어 주면 되는 네. 거죠. 그러다 보니까 생산을 빠르게 상대적으로 빠르게 만들 수가 있어요. 그래서 요게 mRNA와 관련된 이제 워낙에 코로나가 전 세계를 휩쓸었던 이슈다 보니까 작년부터 네. 아마 노벨 생리의학상을 수상하지 않을까라고 생각을 했는데 전 세계적으로 이제 팬데믹이 좀 정리가 되고 어 실질적으로 효과가 나타났다는 것을 보면서 어 이번에 2023년도에 아마도 노벨상을 수여가, 노벨상, 노벨 생리의학상이 수여가 된것 같습니다. 네. 이 mR, 하나만 더 말씀드리면 이 mRNA가 왜 어렵냐면은 크기가 커요. 일단은 크기가 아, 크고, 그래요? 일단 주입되면은 몸에 들어갔을 때 면역 반응, 자가 면역 반응이 나서 항상 염증 반응이 생겼었어요. 네. 이 염증 반응이 생긴다는 거는 백신으로서 가장 큰 부작용이면서 그렇죠. 효과를 잘 내, 내지 못하겠죠. 그런데 이 문제를 해결한 게 바로 카탈린 커리코입니다. 아. 그래서 mRNA가 실질적으로 백신에 사용될 수 있도록 만든 게, 어, 이번에 수상된 카탈린 커리코의 역할이고 드리 와이즈만은 그 카탈린 커리코가 아주 큰 역할을 할수 있도록 잘 만들어준 거죠.
0: 그렇기 때문에 사실은 이 노벨상 이렇게 수상하시는 분들 보면 연구 그 개발 기간이 굉장히 오래되고. 맞아요. 그리고 그게 이제 임상화 되면서도 한참 있다가 음. 뒤늦게 이제 수상의 영광을 안게 되는 경우가 맞아요. 많은데 이번에 이제 카탈린 카리코가 들어와 야지만 말하자면 이제 그 코로나 시기를 거치면서 즉각적인 어떤 수상이 이루어진 뭐 이런 이런 수상이라고 볼수 있겠네요. 맞아요. 이 아까도 말씀드렸지만
2: 2021년부터 사람들이 워낙에 전 세계를 휩쓸었던 이슈다 보니까 수상이 유력하지 않겠나라고 이제 생각을 하고 있었는데 그만큼 인류를 보호한 공이 크다는 게. 어, 입증이 된 거죠. 네. 그만큼, 원래 노벨상의 가치라는 게 인류의 발전에 그리고 보호하는데 커다란 공헌을 한, 어, 연구 가치에 대해, 연구 가치에 대해 주는 상이기 때문에 그 공로를 인정을 받아서 상당히 빠른 시간 내에, 어, 노벨상을 수상하한것 같습니다. 네.
0: 어떻습니까? 그 과거에 그 염증 반응 뿐만이 아니라 뭐 다양한 어떤 이상 반응들이 있었다고 하는데, mRNA 이거, 안전하게 이제 맞아 되는 거죠. 왜냐하면 이제 최근에 뭐 독감이라든지 또 코로나 재유행설이 있어서 네, 나이 드신 분들에게. 코로나 그 예방주사 다시 맞으시라고 이야기하시는 분들이 많거든요.
2: 아직은 조금 더 발전해야 될 분야가 많은 걸로 알고 있습니다. 뭐 사실 제가 이쪽 분야의 전문가는 완전하게 아니지만 그래도 제가 아는 분야에 있어서 말씀을 드린다고 하면 은 mRNA 같은 경우에는 이제 몸속에서 유지되고 있는 상태 그러니까 데이터를 넣어줘도 데이터가 그렇게 오래 유지가 되지 않아요. 그래서 우리가 2차도 맞고 부스터도 맞고 이런 식으로 하잖아요. 계속적으로 같은 정보 또 변형이. 자주 일어나기 때문에 코로나 같은 경우에는 변현된 정보도 계속 주입해 주기 때문에 이렇게 어 변형되고 또 무언가 일어나는 새로 변형된 주그 어 정보들을 계속 주입해 주는 게 중요하고 이런 것들은 좀 개발이 돼야 되겠죠. 우리 몸속에서 오랫동안 정보를 가질 수 있게 할수 있도록 유지하는 것도 아주
0: 중요하겠죠.
2: 음. 그렇군요.
0: 네 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 노벨상 수상자. 또 그들의 연구에 대해서 여쭤보도록 하겠습니다. 글렌 캠벨의 음악 듣습니다. 타임. 글렌 캠벨의 타임 듣고 왔습니다. 음. 빌보드 키드의 아침 선택. 케이비스 이 e 라디오. 김태원의 프리웨이. 과학 같은 소리 안에 과학 커뮤니케이터 항성님과 함께 올해 과학 분야 노벨상 수상 연구에 대해서 알아보고 있습니다. 자 생리의학상을 수상한 이제 알. R- 아, mRNA 연구까지 알아봤습니다. 그렇다면 노벨 물리학상 수상 연구 아토초를 이용한 연구라고 했는데 아토초는 뭐고 또 이것을 이용한 연구는 뭡니까? 아토라는 말 되게 생소하죠.
2: 아토피의 그 아토는 아니겠죠? 아토피의 그 아토는 아니고, <웃음> 네. <웃음> 네, 이게 합성입니다. 어 아토라는 거는 접두어고요. 접두어. 초는 우리가 일반적으로 알고 있는 초. 킬로그램, 뭐, 이런 거 많이 들어보셨죠. 킬로, 기가, 네. 뭐, 나노, 메가, 요런 것들, 요런 용어들 많이 들어보셨을
0: 텐데. 하나치라고 하죠? 이게 그 단위를 이야기하는 네,
2: 그렇습니다. 네. 이 단위들이 이제 국제 단위계, 예를 들어 미터라든지, 뭐, 길이를 나타내는 미터라든지, 무게를 나타내는 음. 킬로그램이라든지, 이런 것에 앞에 쓰여가지고, 예를 들어서, 뭐, 몇 배를 나타내는 건지, 또는 음. 몇 분, 몇 분의 1을 나타내는 이런 분율를 나타내는 건데, 아토는 1 0의 마이너스 18승. 1 0의 마이너스 18승이야? 그쵸. 이제 이게 숫자로 쓰면은 앞에 0이 이제 18개가 붙어야 되는 <웃음> 네. 건데, 1 0의 마이너스 18승. 그러니까, 우리 세는 숫자로 따지면은 100경분의 1이라고 합니다. 100경분의 아, 1. 엄청 나군요 네 그러니까 조단위를 넘어갔다는 거죠. 네. 백 경이니까. 그렇죠. 백경 분의 1인데그 이렇게 짧은 시간을 볼수 있는 어 빛을 만들었다라는 게 이제 핵심입니다.
0: 그러니까 백경 분의 1의 변화를 볼수 있다고요? 그렇죠. 이게
2: 어떤 의미냐면은 <웃음> 우주의 나이가 138억 년 정도 되거든요. 네. 이거를 초로 환산을 해도 10의 17승 단위예요. 이건 지금 10의 18승이잖아요. 그러니까 아토초를 다 모아도 우주의 나이만큼 모아도 1초가 안 되는 거예요. 어마어마하군요.
0: 그만큼 작은 숫자라는 거죠. 네. 네. 근데 그 짧은 그 작은 숫자 동안의 어떤 움직임 변화 이런 걸 볼수 있는 이제 빛을 만들었다. 그렇죠.
2: 1960년대에 초고속 카메라라는 게 처음으로 만들어지기 시작했어요. 그래서 네. 다큐멘터리나 요즘은 예능에서도 뭐 이제 그 출연자들의 웃긴 장면이라든지 이런 것들을 잡아내기 위해서 또는 다큐에서 초고속 카메라 되게 많이 사용되지 않습니까?
0: 초고속 카메라뿐만이 아니라 그 이전에 이제 동영상이 발명되기 전까지 네. 말이 뛸때 다리가 어떻게 움직이는지 몰랐던 그렇죠. 그렇죠. 거거든요. 네. 동영상으로 이제 찍게 되면서 이제 컷. 컷으로 나눠서 아, 발이 이렇게 움직이는 거를 이제 뒤늦게 알게 됐다는 건데 뭐 이게 초고속 카메라는 더할거 아닙니까? 그렇죠. 초고속 카메라만 해도 예를 들어
2: 벌새가 되게 유명하거든요. 벌세. 초고속 카메라. 벌새가 1초에 한 60에서 80번 정도 날갯짓을 한다고 그래요. 1초에 60에서 80번. 네, 그러면 아. 우리가 이제 들었을 때는 진짜 빨리 움직이는구나라는 거를 알수 있는 게 그냥 네. 소리. 파닥파닥 거리는 소리. 그리고 이제 반상으로 남는 이 날갯짓 네. 이 정도로만 알수 있는데 그걸 우리가 초고속 카메라로 보면은 6 0 프레임보다 더 (1초에) 6 0 프레임보다 더큰 날갯짓을 보면은 네. 한번 날갯짓하는 걸 우리가 볼수 있겠죠 그렇겠죠. 네 그런 것과 똑같은 원리라고 보시면 됩니다 이 원자 단위 그다음에 아주 작은 세계에서는 전자가 정말 빠르게 움직이기 때문에 전자들이 과연 어떻게 움직이면서 그 미시세계에서 어떤 네. 역할을 하는지를 알아보기 위해서는 극도로 빠른 초고속 카메라를 만들어야 된다는 거죠. 아... 네. 그게 이제. 어마어마하군요. 가... 그게 가능하겠냐라고 이제 이론적으로 한계가 있을 거잖아요. 사실 우리가 볼수 있는 한계가 네. 있을 건데. 이게 가능하다. 이론적으로는 이렇게 만들면 가능하다라는 게 아토초로 만들 수 있다라는 게 1987년도에 안 릴리에라는 어먼 음, 박사님이 이론적으로 증명을 했고요. 네. 이번에 같이 수상한 아, 그 피에르 아고스티니 그다음에 페렌츠 크라우스라는 어 과학자가 2000년대 초에 아토초 빛을 생성을 해냈습니다 그만큼 음, 잠깐 음. 살았다가 없어지는 잘하지. 그러니까 예를 들면 은 아주 짧은 시간에 관찰할
0: 수 있는 그게 반짝 이것도 아니고 반짝 이것도 아니고 음. 말로 안 말로 되는 안 안, 말로 안 되는 거죠. <웃음>
2: 근데 이 아토초를 생성한 것 자체만으로도 일단은 우리가 전자라든지 이런 거를 관측을 할수 있는 아주 우리가 볼수 없는 미시 세계들을 관측을 할수 있는 기준을 열었다는 거죠. 그 공로로 우리가 이제 이번에 노벨 물리학상을 수상을 했는데 사실 아직은 미미한 수준이에요. 이거 우리가 초고속 카메라라고 하면은 조금 오랜 시간 동안 촬영이 가능해야 우리가 그 움직임들을 분석을 할수 있을 텐데 우리가 볼수 있는 것도 정말 반짝 수준이에요. 그렇죠. 네, 그러다 보니까 조금 더 발전을 해야 되는 어, 기술이기는 합니다. 그럼에도 불구하고 가능성을 열었다. 가능성을 열었다. 아. 거기에 이제 노벨 물리학상 수상이 어, 수여가 되었습니다. 대단하군요. 노벨 화학상은 어떤 연구입니까? 에 네, 노벨 화학상 이게 우리 실생활에 가장 많이 여러분들 을와 닿고 계시지 않을까 생각을 합니다. 네. 양자점이라고 흔히 말하는 퀀텀닷. 퀀텀닷. 어. 들어보셨을 거예요. 뭐 여기저기 가끔 디스플레이 광고에 잘 나오거든요. 007그 어 그렇죠. 퀀텀업솔스 <웃음> 맞아요. <웃음> 네. 퀀텀이라는건 양자라는 뜻이고, 다시라는 건 점이니까 우리나라 말로 하면은 양자점이고, 네. 요 양자점이 뭐냐면은 수 나노미터 크기. 그러니까 음. 아까 우리 말한 아토보다는 훨씬 큰수 나노미터의 크기의 금속이나 반도체 결정인데, QLED라고 들어보셨을 거예요. 네. 네. QLED의 그 근본이 되는 음. 음. 원리. 그 다음에 그 장비라고 보시면 됩니다. 그 QLED의, QLED TV의 원천 기술인데, 아까도 말씀드렸듯이 이 QLED에 들어가는 이제 기술 중에 나노미터 단위로 그 뒤에 이제 이 소자들, 디스플레이 소자들을 박아요. 근데 사실은 어떤 나노물질, 어떤 금속이라도 나노물질 단위로 이제 작아지면은 되게 크기에 따라서 다른 특성을 보이게 되거든요. 아. 예를 들면 은 금덩어리가 있지 않습니까? 네. 금덩어리 그냥 보면 무슨 색이죠? 그, 금색이죠. 황금색이죠. 네, 노란색 빛 나는 음. 황금색인데 이게 한 7나노미터까지 작게 어, 우리가 볼수있다 만들어낸다면 빨간색으로 나타나고요. 아, 그래요? 네. 그다음에 5나노미터로 더 쪼개면 은 초록색. 어 3나노미터까지 더 쪼개면은 파란색을 나타냅니다. 아이, 크기에 따라 색깔이 달라진다. 네. 이게 우리가 일반적으로 거시 세계에서 보는 게 아니라 양자 세계에서는 이렇게 다른 특성을 나타내게 음. 되죠. 그래서 이어 이번에 수상한 알렉세이 예키모프, 루이스 브루스라는 사람은 이 퀀텀 닷 이렇게 작은 입자를 만들어 내는 작은 소자를 만들어 내는 것을 개발을 했고 네. 또한명 바웬디 교수라고 수상을 했어요. 이 교수는 우리 qled가 대량 생산되지 않습니까 네. 이 대량 생산의 길을 열었던 새 합성법을 개발하신 분입니다 아. 네. 그래서 이렇게 노벨 화학상도 어 우리 실생활에서 많이 사용되고 있는 기술인 qled의 원천 기술이 수상을 했다 이렇게 음. 보시면 될것 같습니다
0: 자, 생리의학상 물리학상 화학상 이렇게 연구에 대해서 소개를 해 줬습니다 네. 이게 우리 실생활에서 직접적으로 적용이 될때 어떤 그어 활용도가
2: 있을까요 먼저 생리역상의 mrna 백신 같은 경우에는 아까도 말씀드렸듯이 단시간 내에 되게 빠르게 만들어낼 수가 만들어낼 있는 것이죠 그래서 네. 가장 문제는 앞으로 안정성을 더 확보를 하는 거예요 음. 여러분들 보셨겠지만 mrna 백신 같은 경우에는 매우 낮은 온도에서 보관을 해야 콜드체인이라고 돼요 있었죠. 네, 콜드체인이라고 네. 있었죠 그래서 영하 70도 이하에서 보관을 해야 되는데 요 문제도 이제 뭐이 문제는 일단 우선은 아닌데 이 문제도 해결을 해야 될 거고요. 그다음에 오래 체내에 머물면서 오랫동안 효과가 지속될 수 있도록 음. 하는 게 가장 중요합니다. 또 물리학상 같은 경우에는 그렇게 작게 만, 만 우리 아토초 같은 경우를 관측을 하면 은 빛이 조금 오래된다고 하면 반도체에서 어떤 특성이 있는지를 아. 정확하게 알아낼 수도 있을 거고.
0: 특기적인 발명품들을 만들 수 있겠네요. 네.
2: 생명체 세포들에서 그 이온들의 움직임 전자들의 움직임을 통해서 오. 생명 연구에 있어서도 아주 혁명적인 발전을 가지고 올수 있는 인공 인간을 만들 수도 있겠네요. 뭐 극단적으로 하면. 그렇죠. 뭐 예를 들면은 세포의 움직임을 다 파악할 수 있다면요. 음. 그렇게 되겠죠. 그다음에 양자점 같은 경우에는 이 퀀텀닷을 세, 이제 생체 세포나 동물 세포에 붙인다면은 세포와 장기 지도 이런 것들도 아. 만들 수 있을 거고 초소형 센서라든지 더 얇은 태양 전지 이런 것들에도 아마 더 폭넓게 사용되지 않을까 생각을 합니다. 그렇군요. 우리도 네. 노벨 네, 노벨과학상 나오겠죠. 나오겠 연구자, 연구자들이 네. 되게 우수한 연구자들이 전 세계적으로 많이 활동을 하고 있는데 어, 나올 거라고 확신을 하고요. 근데 지금 R&D 예산 줄인다라고 해서 좀 걱정입니다. 네, 그래서 <웃음> 꾸준한 투자와 연구가 정말 절실, 절실합니다. 네. 가장 중요하죠.
0: 과학같은 소리안에 오늘 올해 노벨상을 받은 연구들 지금까지 과학 커뮤니케터 이 항성님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 에냐의 Anywhere is 듣습니다. 편안한 하루 되십시오. 저는 일정이 또 있습니다. 아, 내일 건강하게 돌아올 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.